0: Vasa on podcastia. Vasa on Lapin kansan oma nuorten palsta ja täällä Vasaan podcastissa me nuoret keskustellaan nuorten asioista. Tällä kertaa meidän aiheenamme on lapsuus ja mikä lapsuudesta tekee turvallisen ja mikä se siitä teki turvallisen meidän lapsuudessa ja vähän pohditaan myös sitä, että miten siitä voisi tehdä turvallista myös nyt. Mie olen Mari Molkoselkä, Vasan tuottaja, ja mun kanssa täällä Lapin kansan studiolla on tällä kertaa Vasan tekijä Julia Laiho,
1: Vasan tekijä Aurora Kuusisto,
2: Vasan tekijä Henriikka Korko. Henriikka, se on täällä ekaa kertaa. Juu, jännittää. Mi- Jännittääkö? Juu.
0: Älä huoli, tämä tulee olemaan ihan mukava kokemus. <laughs> Voidaan alo- Mennään suoraan aiheeseen. Siis voidaan keskustella siitä, että mikä teidän mielestä tekee lapsuudesta turvallista. Mitkä asiat?
3: No, ainakin rauhalliset kotiolot. Se, että on kannustavat vanhemmat tai huoltajat ja on rakastava ilmapiiri. On niin kuin semmoinen hyvä olla kotona ja sinne voi aina mennä.
1: Jep, varmaan sellainen, että sitä lasta kunnioitetaan ihan... Alusta saakka ja korostetaan, että vanhemmille voi puhua aina ihan mistä vaan ja niin kuin lähtökohtaisesti ilmapiiri ei olisi kovin tuomitseva.
2: Mun mielestä kodiliseksi hyvin tärkeää on, että on kavereita ympärillä ja koulussa hyvällä. Mm. Mm.
0: Mun mielestä just semmonen, että osataan kuunnella sitä lasta, että mitä se tarvitsee. Osataan näyttää empatiaa. Se on hirveän tärkeää, että vanhemmat näyttää oikeasti empatiaa lastansa kohtaan, koska se myös kasvattaa sille lapselle sitä empatiakykyä. Ja koulun suhteen niin ei oikeasti tarvitse edes olla... Tämä mun hyvä ystävä, joka on kasvatusalan ammattilainen kohtapuolin, niin hän on sanonut usein sitä, että kun ei tarvitse olla niin hyvää, hyvin koulutettu ihminen, että lapsetkin ovat sitten fiksuja koulussa, vaan pitää olla kannustava ja kiinnostunut koulusta, että sitten lapsenakin on kiinnostunut koulusta, että vaikka, vaikka vanhemmat olisivat kouluttautuneet vain ammattikoulutasoisesti, niin silti voi aina niin lapselle painottaa sitä, että, että koulu on tosi tärkeää, että ei niin vähäteltäisi sitä yhtään, että, että lapsi voi kumminkin olla mitä tahansa, jos hän... Niin saa siihen kotona kannustusta, niin se on mun mielestä kyllä myös yksi sellainen sille, että koulu on mielekästä, kun siellä kumminkin vietetään tosi paljon aikaa. Niin, turvaa luo varmasti sekin, että, ei, että vanhemmat osaisivat käyttäytyä turvallisesti. Ja kotona luodaan semmoista niinku turvallista ilmapiiriä, että pystyy olla täysin oma itsensä. Että mitä tahansa se lapsi onkaan, niin se hyväksytään. Niin se on varmasti yksi asia kanssa.
2: Joo, no ja mun mielestä semmosia tavallaan, mitä voi itse päättää, että lapselle periytyy joku empatiakyky ja ää, semmoset asennet, jotka vie lasta eteenpäin elämässä. Ja just se kunnioittaminen, että se mitä sen lap- a- aikuisen elämässä on tapahtunut, niin se ei periydy, mutta se mitä sille lapselle esitetään ja näytetään, niin sen, se lapsi saa.
0: Jep, tuo on kyllä ihan totta, että vaikka olisi ollut itsellä tosi rankka elämä ylipäätään, niin sen ei tarvi, ei vanhemman ei ole pakko luoda rankkaa elämää sille lapselle, että sille voi vain ja ainoastaan antaa sitä niin parasta. Ja kyllä me ainakin itse koen tosi tärkeäksi myös, että mikä omassa kodissa, että vaikka, niin vaikka alkoholiki olisi ollut osana mun vanhempien elämää, en tiedä kuinka vahvasti, niin se on nimenomaan se, että minä en tiedä. Että mulle ei ole koskaan sitä oikeastaan näytetty kotona. Että se alkoholi ei vaikka ole ollut osa elämää. Niin sitä mie, sen minä koen henkilökohtaisesti tosi tärkeäksi, että meillä ei ole kumminkaan ihannoitu sitä ja ylipäätään päihteiden käyttöä. Että meillä ei ole kotona tupakoitu tai käytetty oikeastaan sillä, sillä tavalla mitään. Ja myös sitten niinku kielenkäyttö, että meillä ei kotona kiroilla. Ja se on sille, että meillä kiroilla. Että ne on käytöstapoja, mitä myös kotoa on saanut.
1: Jep, toi alkoholin käyttö on kyllä mielenkiintoinen. just kun sä sanoit, että televisio on näkynyt se mitenkään. Mutta toisaalta mun mielestä lapselle voi myös opettaa se alkoholin käyttö silleen, että näyttää, että miten sitä nautitaan fiksusti. Esimerkiksi omat vanhemmat on aina nauttinen alkoholiin, niinku silleen niin ruoan kanssa lasiviiniä tai niinku tällainen. Ja sitten ne on sanonut, että no, tämä on niinku osa tätä ruokailua vaikka. sitten se on huomannut, että okei, okay, että tämä on tämmöinen osa elämää. sitten siihen niin kuin, ei ole syntynyt oikein mitään sellaista niin konfliktista asennetta. Joo,
3: ehdottomasti vanhemmat voi omalla esimerkillään näyttää sille lapselle, että miten kannattaa käyttäytyä ja mikä on normaalia ja, ja minkälaisia arvoja kannattaa elämän ottaa.
0: Turvallisuuteen totta kai myös liittyy sitten sellainenkin aspekti, että, että kyllähän niin rahaa tietyllä tavalla tuo perheeseen myös turvaa. Että jos on hyvä taloudellinen tilanne, niin se varmaan myös näkyy siellä kotona jollain tavalla. että Koti vaikka sijaitsee vähän paremmalla alueella, niin sehän luo automaattisesti turvaa lapsenkin elämään. Mutta mitä muita niin talouteen liittyviä asioita teillä tulee mieleen juuri siitä? Että millä tavalla sitä turvaa luo?
3: No ainakin silleen, että on ihan ruokaa kotona ja semmoiset perustarpeet saadaan siinä lapsen elämässä täytettyä. Ja sitten, että voisi tarjota lapselle elämyksiä. Että parhaimmillaanhan voi käydä vaikka perheen kanssa yhdessä matkalla tai elokuvissa tai vastaavaa.
1: Jep. Ehkä itsellä näytäytynyt sillä lailla taloudellinen... Tilanne kotona aina jotenkin silleen, että, että on puhuttu hirveästi siitä, niin siitä että no, no kun ei meillä oikein rahaa tehdä tätä tai niin kuin, että niin aina on ollut sellainen käsitys, että ne no ollaan tiukilla tai jotain tällaista, niin sitten se ehkä itsellä näyttäisi silleen, että niin Ehkä sitten tälleen vanhemmalla i- i- iällä, voinko mä puhun niin, mä oon 21 vasta, mutta, mutta tota, niin, niin, sitten itse ehkä jotenkin alitajuisesti sitten luo semmoista niin kun, turvallisuuden pohjaa sitten sillä niin rahalla, että mä, mä oon hirveän niin kitu niin mä mietin monta viikkoa, jos mä ostain jonkun asian ja, ja niin kun, mä saan sitten kyllä kuullakin, mutta tota... Mulla tulee mieleen yksi esimerkki, kun mä siis muistelen jotenkin, että Jallis Harkimo on niin puhunut myös tästä samasta ilmiöstä. Hänhän on siis aika varakas, mutta hänellä oli ilmeisesti myös niin lapsuudessa jotain tällaista samantapaista, että hän niin vieläkin miettii, että yksi kokis pullokaupasta, että se on liian kallis, vaikka niin suhteutettuna siihen varallisuuteen. Et, niin kun, mulla on vähän samanlainen. Ei, ei nyt, niin Varallisuuden tilanne ei ole samanlainen, mutta se ajatusmalli on samanlainen, että kun tämä on silloin ollut niinku, vähän niinku pahe tämä ostos, niin tämä on vähän niinku vieläkin, vaikka se ei nyt niinku maailma kaata.
0: Sut pitää joskus vielä törsäämään ihan kunnolla, <tos> oikein rikkoa sitä niinku normia, mikä sulla on, mutta siis, sehän ei ole mikään huono asia. Oikeasti niin. säästeliäisyys. mutta sitten jos sen takia estät jotain asioita elämästä, mihin sulla olisi vaikka mahdollisuus, niin, niin. sittenhän se on vähän niin huono
1: juttu. Niin, sitten jos tarvii oikeasti jotain, mutta sitten miettii, että no en mä oikein viitti nyt laittaa rahaa siihen, mutta oikeasti tarvisi jotakin, vaikka voit kengät tätäkin, niin kyllä ne sitten yleensä avais rohkenee ostamaan. Kirpparit on kovassa kulutuksessa.
3: <laughs> Mulla oli jotenkin pienenä vaikeaa käsittää sitä, kun... Itse on aina tullut perheestä, missä on hyvä taloudellinen tilanne, eikä ole ikinä tarvinnut miettiä ostoksia. Ja näin niin itsellä pienenä oli tosi vaikea kuvitella, että on ihmisiä ja lapsia ja kavereita, jotka ei voikaan ostaa kaikkea, eikä voikaan mennä minnekään. Että mulla oli paras kaveri sellainen, joka asuu Kaksiossa, jossa oli kolme ihmistä ja hänellä tota, ei vaikka vanhemmilla ollut omaa makuuhuonetta. Niin mun oli jotenkin tosi vaikea käsittää sitä, että miksi he ei nyt voi vaikka ostaa omaa omakotitaloa, tai miksi he lähtevät matkalle. Tai miksi heillä ei vaikka ole tietokonetta.
0: Niin. Tuohon, joo. Itse ei ole ikinä ollut siinä tilanteessa ehkä, että olisi ollut niin paljon varallisuutta, että, että voisi niin ajatella tuolla tavalla, että mi- miksi jollakin ei sitten ole. Tai var, niin, onhan ihmisiä, joilla on vielä vähemmän tuloja tai rahaa, mitä itsellä on ollut lapsuuden aikana, koska on ollut vähän samankaltaista kokemusta kuin Auroalla. Että ollaan eletty kädestä suuhun käytännössä ja yrittäjäperheessä. Niin ei me, kään, ei me, olla, me käytiin kolmella matkalla minun lapsuuden aikana oikeasti, vai neljällä. Että ei, me, ei, ei me käyty missään. Kesällä ei ikinä ollut lomia, koska meillä oli maatila, niin me tehtiin aina joka kesä vain töitä. Kotona, että, mutta siis vaan, ei, ei me niin sitä moiti. Mielestäni mulla oli tosi ihana lapsuus ja mukava lapsuus, mutta ei, ei siinä niin ylimääräistä ollut paljon.
1: Ja totta kai siis mullekin pakko niin vielä täsmentää, että on niin aina ollut just niin ruoka ja vaatteita ja katsopään että niin kuin, niin kuin jostain näkökulmasta on todella vauraasti eletty. Mutta, niin kuin, mutta et mä muista, että sitä puhetta on ollut paljon sitten siitä. Niin että raha toisille tiukilla, Et sit se on jäänyt mieleen.
2: Joo, mun mielestä toi on just hyvin paljon sen turvallisuuden kannalta tärkeää, niinku sen lisäksi, että onko rahaa vai ei, niin se, että miten siitä puhutaan. Niinku vaikka just siinä vähän sama kuin siinä alkoholin käytössäkin, että jos lapselle koko ajan sanotaan, että meillä ei ole nyt rahaa, niin sille lapselle tulee huoli siitä. Jos taas niinku piilotellaan ja ollaan tavalla, että menee tosi hyvin, ostavaan kokista, mutta sitten ei oikein mene, niin sit sillä lapsella voi tulla niin myös siitä, kyllä lapsi näkee, että lapselle tulee taas huoli. Mutta jos on lapselle rehellinen ja kertoo, että mikä on tilanne ja yrittää saada lapsi ymmärtää, niin se voi ehkä mun mielestä olla se paras vaihtoehto tavallaan.
0: Jep, kyllä. Siis rehellisyys ylipäätään. Että sanotaan sitten suoraan, että mitä tekee tai miten paljon sitä rahaa vaikka on.
3: Mietin, miten se aiheuttaa ehkä stressiä ja sellaista ulkopuolisuuden tunnetta lapselle joka ei vaikka omien kavereiden kanssa voi mennä shoppailemaan tai elokuviin tai johonkin lyhyelle matkalle. Että varmasti luo hirvetä hirveätä ulkopuolisuuden tunnetta, kun ei pääse sen oman perheen rahatilanteen takia mukaan mihinkään.
0: Mm. Sitä, sitä siis muistan omia semmoisia ajatuksia. Varsinkin no, ehkä alakoulussa elin vielä aika pienessä kylässä, jossa tulotaso oli aika samanlainen kaikilla. Ei yhtä tiukkaa. Mutta sitten kun meni isompaan kouluun, ja näki ihmisiä, joilla oli, tai niin meidän luokallakin oli ihmisiä, joilla oli paljon paremmat tulot kuin mitä meillä kotona, niin sitten kun vaikka näki, että ne joka vuosi meni jonnekin ulkomaan matkalle, tai he vasta oli rovanimellä käynyt sopailemassa jotain vaatteita, <tosikko> <tosikko> niin sitten aina itsellä oli semmoinen, että Aa, joo, no niin, ei mulla ole, kun ei vaan ole. Ja silloin miettii, että no oispa kiva, jos mullakin olisi. Mutta ehkä sitä sitten hankkii kumminkin sitä onnellisuutta aivan muista asioista, niinkö ystävistä ja harrastuksista. Että sitten ajattelin, että no sillä on, mulla ei, selvä. Mutta varmasti joillekin se on vaikeaa. niinkö aina vaan seurata vuosivuodelta, kun jotkut on tosi tulosia ja itse ei niitä asioita saavuta. Varsinkin niin nyt, kun... Jokaisella on tosi paljon hienoa elektroniikkaa ja se maksaa hyvin paljon. Että jos se ei vaikka ole sellaista puhelinta kuin kaikilla muilla on. Tai jos se ei ole sellaisia pelejä kuin kaikilla muilla on. Niin se on varmasti vähän katkeruutta tai kateutta aiheuttava tunne.
3: Tässä tulee myös se, että eihän se raha kuitenkaan tuo sitä turvallisuutta siihen perheeseen. Että sen kyllä tuo ihan täysin muut asiat. Että vaikka itsellä... Oli hyvä rahatilanne perheessä koko lapsuuden, niin silti ei aina ollut turvallinen olo kotona, koska siellä kotona oli sitä poissaolevuutta ja väkivaltaa, sun muita asioita, mitä se rahaa ei sitten poista. Että lapsena ei oikein arvostanut sitä rahaa, vaan olisi tarvinnut ihan muita asioita siltä omalta perheeltä.
0: Mitä ne asiat sitten on, mitä nimenomaan kaipaa?
3: No ottavuus, semmoinen rakkaus ja välittävyys, että tulee semmoinen tunne, että vanhemmat välittää ja on kiinnostuneita sun asioista. Ja se, että on semmoinen hyvä keskusteluyhteys, eikä vaikkapa pelkää olla kotona, niin ne on kyllä ihan peruspilareita perheessä. Ja vaikka olisi kuinka paljon rahaa, niin se raha ei noita asioita korvaa.
0: Niin ei se ole mikään huomionosoitus, että ostetaan joku uusi lelu.
3: Ei todellakaan.
0: Niin, että on se, että oikeasti ollaan läsnä silloin, kun pitää olla. Voitaisiin keskustella ylipäätään tästä päivästä ja siitä, minkälainen lapsuus ehkä meillä on ollut. Varsinkin internetin ja kaikkien pelien ja viihteen ja popkulttuurin suhteen. Ja että mitä se sitten tällä hetkellä on versus silloin, kun me oltiin nuoria ja lapsia, niin mitä tässä niin on oikeastaan muuttunut?
3: No ainakin se, että nykylapset suorastaan niin syntyy tabletti tai kännykä kädessä, että heille se some on ihan vauvasta asti niin juttu, että itsellä niin se some alkoi nousta siinä ala-asteen loppupuolella, että vaikka ykkösluokalla niin oli puhelin eikä silloin kotottu mitään YouTubea tai ei ollut TikTokia tai mitään, että miten se... Sosiaalisen median jatkuva läsnäolo vaikuttaa siihen lapsen kehitykseen.
2: Joo, mä oon elänyt tuon murroksen tavallaan ihan niin aitiopaikalta, että kun mä olin lapsi, niin pieni lapsi, niin me leikittiin naapureitten kanssa ulkona joka ikinen päivä aamusta iltaan ja piti äitin huutaa, että nyt syömään ja nyt nukkumaan, mutta nyt se on äh, silleen, että ei, ei enää lähetä leikkimään, vaan se niin kavereiden kanssa vuorovaikuttaminen on siellä. Netissä ja äidin pitää sanoa, että nyt ulos eikä että nyt, nyt sisälle.
0: <tos> Anteeksi, että minä naurin, on jotenkin...
2: <tos> se, on, <tos> se on surkuhupaisaa, koska niin. se, on, se on äärettömän surullista, mutta on myös ihan huvittavaa. Mutta joo, niin kuin, uh, nuorempi veli, joka on tavallaan sama, samat lähtökohdat, asutaan samassa paikassa ja tälleen, mutta se on ihan eri sosiaalinen maailma, koska kaikki kaverit pelaa sitten... Sitten he vaan ja on siellä kautta eri tavalla yhteyksissä, koska meillä oli aina niin, että ovelta ovelle, että pääseksä leikkimään. Ja, ja aina oli seuraa ulkona.
1: Jep, mulla tulee mieleen, kun mä olin ala-asteella just niin ja kutoisella, niin mulla oli jo silloin just niin kuin se vähän niin kuin se sosiaalinen maailma siellä netissä, että mä olin, mä olin kova happo hotellin kuluttaja, siellä oli, semmonen, siellä oli sellainen tota, roolipeli. siis joo, se, se oli mun elämä siihen aikaan. Ja sanoin niin. Mutta oli myös ihan sairaanvaikea saada irrotettua, niinku sitä näytöä äärestä, että kun me aina laitettiin kavereitten kanssa joku tekstiviesti, no niin nyt pelaamaan, ja me koko ilta siellä, niin kuin, meni kiinni silloin, kun kello 12 yöllä, että sitten loppupelit, pelit, mutta niinku mä sain sieltä sellaisia kavereita, jotka, joiden kanssa mä edelleenkin yhteyksissä, eli niin mä loin siellä taas niin kun, aika niin elinikäisiä ja ystävyyssuhteita, että niin kun, mun mielestä se on aika mielenkiintoinen näkökulma kans tähän keskusteluun, että niin kun, voiko siinä olla jotain mahdollisuuksia kenties myös.
0: On, on siis varmasti. Nimenomaan parhaimmillaan siinä on. Mutta happo nimenomaan se hyvä puoli, että se meni kiinni.
1: Niin oli. Et siinä oli vähän niin ehkä jopa sellaista pientä kasvatuksellista näkökulmaa, että no niin,
0: lapset viimeistään puolilta ei pois koneelta. <tosilut> Aikaisemminkin olisi voinut, niin. mutta kyllä se puolilta ei. <tosilut> no niin, mm. Mulla taas älypuhelimet tuli silloin, kun minä menin lukioon tai joskus ysiluokalle, niin No joo, olihan meillä puhelimet, siis koko ala asteen. iän olen puhelimella, tai että mulla on ollut puhelia, olen pelannut sitä matopelia ja on ollut MP3-soittimia ja on ollut tietokoneita ja kaikkea mahdollista, millä on päässyt värkkäämään. Mutta sitten se, että, että oikeasti semmoinen some, no Facebook tuli silloin koihin, kun itse on ollut yläasteella, että silloin vähän vietti siellä kumminkin aikaa. Mutta se ei ollut niin koko ajan siinä käden ulottuvilla, se some, että sinne piti niin kirjautua ja siellä oltiin ja sitten hengattiin. Ja sitten oli niin tietty aika, milloin siellä oltiin. Ja kyllä meillä tosi vahvasti kotona, varsinkin lapsena, rajoitettiin sitä niin koneella, tietokoneella oloaikaa ja ohjelmien katseluaikaa, mitä oli. Ja se tuntui ihan normaalilta, että sanottiin, että no, että, no niin, että sulla on... Että että nyt vanhemmat menee töihin, meillä on kumminkin navetta, että oli aina aamunnavetta, ja sitten oli iltanavetta, niin iltanavetan aikaan saatte olla, se kestää sen muutaman tunnin, kolme tuntia, ja sitten se loppuu. Tai että se on kaksi tuntia, ja sitten sun pitää tehdä läksyt siinä viimeisen tunnin aikana. Että se on siinä. Sen jälkeen ei enää. Ja sitten illalla tehdään kaikkea muuta, kuin vaan ruutua. Tai sitten ruutua yhdessä, katsotaan jotain pumpsipumia ja silleen, että se on sosiaalisempaa. Mutta... Että se, se oli ihan toisenlaista, entä nyt?
3: Mä muistan, että koulussa silloin ala-asteella puhuttiin oikeasti niin kuin ruutuajasta, että se on niin kuin joku tunti-kaksi. Ja sitten meillä oli jotain lappuja, mihin piti viikon ajan kirjata päivän mittaan, että kuinka paljon sä oot ollut tietylläkin laitteella. Mutta nykyään niin ei oikein nous enää sellaista käsitettä kuin ruutuaika, että ne lapset ja nuoret viettää sen ihan normaalin ajan siellä ruudun ääressä.
0: Ja semmoinen niin moraali melkein tuntuu, että itellä on ainakin poistunut. Ihan siis vaan niin kuin, niin kuin ruutuajasta. En muista, siis mä olen lukenut vanhoja päiväkirjoja. Mulla ei demikalenteriä, että mä olin kirjoittanut sinne. Se oli mun joku lukioaikainen. Ja siinä luki, että mä ollut taas liikaa koneella, että mä vietän liikaa aikaa Tumblrissa. Tämä on aivan Että Mun pitää nyt niin rajoittaa, että ensi viikolla mä en ole niin siellä ollenkaan. Et mulla ei sellaisia niin jaksoja, että mä en vaan ollut siellä. Ja sitten kun mä olin, niin rajastaisin, olin siellä. Mutta sitten nyt on vaan silleen, Aa, niin joo, että mä oon koko ajan somessa. Että mä oon koko ajan jossakin Instagramissa. Ja sitten kun joku sanoi, että nyt minä pidän somepaastoa viikon, niin oon vaan sieltä, miten tuo pystyy? Ja musta tällaisen.
1: tällaiseen. Se on totta. laittaa appeihin aikarajoituksiin? Kun mulla on, mulla on Snapissä jo tota ssä puoli tuntia per päivä, niin se kyllä ihan hyvin kertoo, että nyt on mennyt taas tämmöinen, että no voisikohan sitä laittaa puhelimen pois, niin se vähän niin kuin herättää siihen.
2: Joo, kyllä mulla on, mutta mä kyllä skippaan ne aika lahjakkaasti Joo. joka päivä. Ja sitten just tota, <laughs> ää, toi niin kuin, tavallaan, miten lapset käyttää ruutuaikaa, niin sitten, kyllähän siihenkin saa niin kuin lapsille, omille lapsille voi laittaa niitä rajoituksia, mutta kyllä lapsetkin on ihan yhtä taiteilta kuin minäkin skippaamaan niitä että, mm. ja kiertämään vaikka millä tapaa. Joo joo, kyllähän nyt
0: ihminen tuntee sen oman laitteensa puhelimensa niin parhaiten, se omistaja joo. nimenomaan.
2: Joo ja vaikka siis mä oon tuostanut enemmänkin näihin, niin niihin voi saada vaikka semmoisen, niin että tavallaan ä, vanhempi laittaa omasta puhelimesta lapsen puhelimen pois, mutta se silti ne lapset niin kuin, saa aina jollakin tavalla. Mm. Että en tiedä onko se, sekin on vähän silleen, että niin kuin, he haluaa vissiin niin paljon olla silleen, että se on, se on niin tota, tärkeä, että... Kaikki kiertää.
0: Onko se mikään yllätys kaikkihan me halutaan melkein koko ajan olla niin, siellä? ihan
2: samalla tavalla, jos itsekin sanoin, että skippaa mun TikTokin aikarajaa joka ikinen päivä melkein. Että... Joo.
0: Ainoa asia, joka oikeasti rajoittaa mua, on työt. Se <tos> on <tos> olemasta poissa ruudun äärestä, mutta siis mun työtään tapahtuu ruudun ääressä. <tos> mutta siis se on ihan käsittämätöntä, kuinka tavallaan ei ole enää sellaista ajatusta ruutuajasta, mitä on ollut ennen. Koska se on vaan läsnä. Ja sen takia se onkin niin pelottavaa, että että lapsillakin on sitä samaa. Siis se mua ehkä eniten pelottaa, että sitten kun on omia lapsia,
3: niin mitä jos suomalainen koulu on siinä pistestä, niiden ala-astekirjatkin on siinä ruudun ääressä. Ja sitten kun ne tulee koulusta, niin ne on ruudun ääressä. Ja sitten kun vapaa päivä ne on ruudun ääressä. Ja sitten se onkin yhtäkkiä koko päivä putkeen sitä kattomista.
0: Niin, niin joku... Siis minä olin silloin jo tosi järkyttynyt, kun kaunoon kirjoittaminen loppu, Että si siis ei ole enää kaunovihkoja. Koska se oli tärkeää, että jokaisella oli niinku vaikka omanlainen käsiala. Että kaikki niinku opetteli sitä kaunokirjoittamista. Niin se, se silloin, kun minä lähin ala-asteelta. Niin se, että, että niinku, mitä tapahtuu käsialalle? Mitä ihmisen kirjoittamiselle oikeastaan tapahtuu? Jaksaa ihminen kirjoittaa enää käsiin, Kun kaikki tapahtuu vaan niinku sormilla.
3: Eikö se kaunoa loppunut? 2010-luvulla, koska mä oon ainakin kirjoittanut Joo, vielä. Joo,
2: oh, yeah. Siis Mä hommisin itse asiassa haitettuna, koska oli koeviikko ja sitten tajusin, että en oon kurssien aikana tehnyt niin kuin, muistiinpanoja tai kaksi aikana kurssien muistiinpanoja ollenkaan käsin. Ja sitten mulla on tapana tehdä muistiinpanoja tässä ja, sit, niin kuin, ja sit lukiessa, ja sitten mulle meni kädet kipeeksit kirjoittamisesta. <laughs> sitten mä oon että tätäkö tämä on nykyään, että miten mulla voi olla peukalo aivan rikke, että mä oon kirjoittanut muutaman muistiinpanoja. Ja sitten että ihan niin ihan fyysisesti ne kiiritu sieltä niin rapistuu, kun ei niitä käytä. Mutta niin ehkä ylipäätään niin lapsilla se tavallaan, että se ihan sinne ruudussa itse saa siellä mitään pahaa. Että kyllä siellä on paljon kehittävääkin sisältöä ja just, niin sosiaalista kanssakäymistä ja voi löytää omanlaista seuraa. Vaikka mitä hyvää, paljon hyvää, mutta se niin yksipuolisuus tavallaan on se, mikä mua sinne hirvittää. Että jos, jos ei vaikka just itse käsillä yhtään mitään, niin ei... Eihän se eihän osaa tehdä mitään muuta lapsista, kuin katsoa sitä ruutua. tehdä siellä monia eri asioita, mutta ei siinä ole tavallaan kaikki. Jep.
0: Ja mitä tavallaan tapahtuu sit ihmisten kanssa käymiselle sille, että me niinku kasvotusten nähdään ja jutellaan toisillemme, jos me vaan opitaan tekemään sen ruudun välityksellä. Niin se on, ja juuri se vaikka empatiakyky, että miten, miten sitä niinku harjoittaa, sitten, kun oikeasti on muiden ihmisten kanssa, että kuinka pääsee pois siitä omasta maailmastaan vain.
1: Jep, se on kyllä totta, mutta toisaalta sitten yhteiskuntahan kyllä aina muuttuu, että ainahan tietyllä aikakaudella vanhemmat kauhistelee, että no ai vitsi, miten noi lapset, ja tietyllä aikakaudella kauhisteltiin sitä, kun lapset oli koko ajan enää kiinni kirjoissa, nyt sitä tavallaan niin kauhistella, että voi vitsi, kun ei enää ole enää kiinni kirjoissa, ja nyt ne on vaan enää kiinni laitteissa, mun mielestä... Tähän laitekeskusteluun on myös hyvä tuoda sellainenkin näkökulma, että just niinku sisällön kuluttamisesta, mitä sisältöä siellä kulutetaan, koska, koska itäänkin huomaan, että niinku oma Instagram on täynnä vaikka jotakin yhteiskunnallista keskustelua niinku semmoisilta vaikuttajilta keittää, niin kuin mä katon ylöspäin ja Twitter kanssa. Se tuo tavallaan erilaisia näkökulmia, mutta sitten vaikka TikTok, niin se on monesti semmoista viihdykesisältöä, johon sitten jää niin kuin tosi helposti koukkuun, että niin kuin kummasta oppii ja kumpi on vaan niin kuin semmoista ajantäyttöä. Niin mun mielestä on sitäkin ehkä, niin kuin, niin kuin tuossa aikaisemmin toitkin, niin kuin se mediakriittisyys ja medialukutaito, mitä tärkeää ehkä niin kuin tuoda kasvatuksessakin esille, että, niin kuin, että sieltä voi oppia paljon, mutta siellä on myös paljon turhaa.
3: Niin, ja just se, että lapsille nimenomaan luodaan sellaista sisältöä ja ihan niin kuin lapset kiinnostuukin enemmän siitä sisällöstä, mikä on nopeatempoista ja, ja semmoista niin ei-opettavaista sisältöä, eli viihteellistä, niin mun mielestä vanhemmilla olisi tässä erityisesti se vastuu, että mitä ne lapset siellä TikTokissa tai IG:ssä tai YouTubessa katsoo, koska ei kaikessa ole samalla lailla niin kuin ikärajoja kuin vaikka elokuvissa ja sarjoissa on meidän aikaa ollut. Niin se voi olla hyvinkin vahingollista sisältöä, mitä ne siellä katsoo. jo.
0: Nimenomaan. Jotenkin sitten se, että, että me, me en voi niinku ymmärtää sitten semmoista mussutusta, että niinku ei, voi, ei pysty rajoittamaan, ei, ei ole keinoja, bla bla bla. Vanhemmathan pystyy heräjästä seuraamaankin lapsiaan ihan koko ajan. Niinku, että missä ne menee? Jossain, lähetä WhatsAppissa sijaintiin. Ne voi seurata Snapchatin kartaa. Kyllä nyt voi seurata sitä, että mitä se kuluttaa ja kuinka kauan oikeasti. Että kyllä että mun mielestä semmoinen, että silloin kun itse oli just nuori ja lapsi, niin, tai kun oli oikeasti lapsi, niin me varmaan kysyin mun äidiltä, että voinko katsoa Big Brotheria. Ja sitten äiti sanoi, että et voi. Että se ei vaan sovi. Että se, ei ole, se ei ole sisältöä, jota sinä kulutat, koska se ei ole sun ikäiselle tarkoitettu. Plus se tulee niin myöhään. Ja sekin on merkki siitä, koska se tulee niin myöhään, että se ei ole sulle tarkoitettu. Sitten näyttä, no, Okei, hyvät perustelut, kiitos äiti. Että, että en sitten, minä katson pikkukakkosta piste. Että niin oikeasti, tai joillakinhan vaikka vanhemmilla on yhteinen tili TikTokissa lapsen kanssa. Että nimenomaan sillä lapsella on se tili äitinsä kanssa tai isänsä kanssa. Että se niinku näkee sen, että, että mitä lapsi katsoo, mistä, mitä se on nähnyt, minkälainen se fiidi tällä hetkellä. On sama asia Instagramin kanssa, että jaa se tili lapsen kanssa. Ei se ole sen ihmeellisempää. Tai niin, näin, näin minä ainakin kuvittelen, että ei se voi olla niin vaikeaa.
3: Jep. Ja niin huolestuttavaa on niin kuin se, että vanhemmat ei ehkä osaa niin sanoa, että mikä sisältö on sopivaa lapselle. Että jos itse on elänyt sitä aikaa, milloin ei ole ollut somea, niin eihän se vanhempi niin kuin välttämättä tiedä, että ei K-18 peli sovi sille seitsemänvuotiaalle. Niin miten paljon semmoinen väkivaltapeli voi vaikuttaa niin kuin siihen lapsen psyykkeeseen, kun se pelaa sitä väärän ikäisenä. Ja sitten, että vaikka se on hirveän helppoa laittaa tabletti sen lapsen eteen, ja se on siinä rauhassa kolme tuntia, mutta ei aina pitäisi mennä sen helpoimman kautta.
0: Ja niin onko se nyt hyvä, että se lapsi pelaa kolme tuntia jotain hedelmäpeliä? Ei. <laughs> vaikka se olisikin se hedelmäpeli, niin onko se nyt ihan ok, että se on oikeasti niin turhaa se sisältö? Tämä, anteeksi, jos oikeasti sy- kuulostaa syyllistävältä, mutta kun me en vaan niin voi ymmärtää sitä. Tästähän päästä
1: sitten keskusteluun väsyneet vanhemmat, <laughs> että kun yhteiskunta uuvottaa vanhemmat burnoutin partaalle ja tuntuu, että joka paikassa vaaditaan niin paljon.
0: Mutta se juuri, me puhuttiin aluksi siitä, että mitä kuuluu turvalliseen lapsuuteen, niin ne on hyvin yksinkertaisia asioita. Ole läsnä, keskustele ja... Niin jos pystyt, niin ruokaa ja puhtaat vaatteet kouluun ja kannusta käymään koulua. Ei, ei niin Ja ole sen lapsen kanssa. Vietä sen kanssa aikaa niin paljon kuin pystyt. Kyllä me sen ymmärrämme, että töiden jälkeen väsyttää ja uuvuttaa, mutta sitten sen takiahan se perhe on siellä vastassa, että sen kanssa voisitte olla.
3: Onko teillä minkälainen näkökulma lasten hankintaan, että haluatteko itse lapsia tai ette? Niin jos ette, niin mitkä on niitä syitä, että miksi ette? Että onko vaikka yhteiskunnassa jotain rakenteita, mitkä ehkä haastaa sitä lapsen hankkimista?
0: Kyllä minä haluan lapsia. Ja olen ajatellut, että se on asia, jonka haluan tapahtuvan muutaman vuoden sisällä. Että se on ihan, se on mulle tosi selkeä ja oikeasti iso haave. Ja sitä on konkretisoinut aika paljon henkilökohtaisessa elämässä. Ja sen takia ei, tietyllä tavalla ei enää ehkä aikaa, <lacht> niinkö nuoruudessa ehkä, että on sille vaan mennyt ja ollut. Ei ole välittänyt mistään ja <lacht> elänyt sinkkuelämään tosi rennosti ja <lacht> Mä että nyt on sille että jo, että mulla on tämmöinen haave. Mutta me... Voi, tai juuri se, että jos teillä tuntuu siltä, että no en nyt tiedä, niin me olisin sanonut samoin 21-vuotiaana, mitä 18-vuotiaana.
3: Joo, itsellä olisi niin haaveena, että ensimmäisen lapsen saisin siinä 24-26-vuotiaana, mutta se ehkä just pelottaa siinä lapsen hankinnassa, että, että miten niin koulunkäynti ja työllistyminen, että voiko sitä lasta hankkia niin nuorena että meneekö sitten koulu ihan huonosti tai voiko olla, että ei pääse töihin, varsinkin jos haluaa sitä lisää lapsia nuorena. Ja sitten niin se, että kun on paljon puhuttu siitä, että suomalainen koulujärjestelmä, että se on menossa huonoan suuntaan, että haluaako sitten omia lapsia laittaa kouluun, missä on hankala opiskella ja on rauhatonta.
0: Hmm.
1: ja en tiedä, mulla on ehkä... Mä muistan, että mulla on ihan siis pikkulapsesta ollut tosi jotenkin jännä, niin haastava suhtautuminen niin silleen, niin kuin, niin kuin synnytykseen itse niin omassa kehossa. Tai silleen, että, että mä en niin ihan varma ole niin siitä hommasta. Mutta, tota, niin, niin, kyllä mä Ei niin, kukaan niin, ole. <laughs> Älä huoli. Joo, no, näin mä, näin mä on kuullut. <laughs> Mutta tota, niin, niin, kyllä olisi, olisi ihan kiva niin kuin, saada mitä kautta tahansa, sitten, jos se päätyykään tulemaan, niin... Ehkä vaikka yksi lapsi, mutta, mutta se tapahtuu joskus sitten vaikka kun on 30 tai jotain, että, että sitten vasta kun mä oikeasti niin aikuinen, niin sitten vasta.
2: Joo, mulla on vähän sama kuin Auroralla, että on vähän haastavaa Mä ollut koko elämäni viimeisiin kuukausiin asti, että mä en halua lapsia. Hyvin, hyvin. Sitten mä aloin miettimään, että jotenkin olen kasvanut ja mä en mä haluankin lapsia. En halua itse synnyttää, koska... Ei ymmärrä, että miksi haluaisin, jos vaan on mahdollista niinku adoptoida tai ehkä jopa toimia niinku, sijaisvanhempana. Toki tämä on nyt silleen, että en mä tiedä, että niinku, kyllä se nyt varmaan jotain on, mitä mä en tajua, koska jos mä nyt olen, tai siis muutenhan kaikki adoptoisi, jos siinä ei olisi asioita. Mutta mut kyllä mua niinku, ensisijaisesti kiinnostaa saha, niinku lapsi tai sitten just sijaisvanhempana toimiminen, koska se ei ole mulle ihan super super tärkeä asia elämässä niinku. Saahan lapsia, mutta mä ajattelen sen sille, että jos mä vaan voin olla jollekin niin turvallinen vanhempi, niin sitten haluaisin lapsia. Mutta kyllähän siihen liittyy se paine, niin että just vaikka se, että miten niin lasten elämä tavallaan muuttuu. Että jos niin kuin, pysytään tässä, että lapset ei tee mitään muuta kuin on näytöllä ja on kauheana nuoruuden ja ongelmia ja semmoista, niin sitten haluaako niin kuin, siihen kulttuurin niin uh, itse hirveänä huolehtia. Ja että ehkä tietenkin ajattelen, että jos voisi tietää, että lapsi menee vaan sellaiseen niin lapsuuteen, mitä itse on saanut, että on vaan kaikki tosi hyvin ja aivan ihanaa ja leikkää kavereiden kanssa, niin joo, mutta kyllä siinä on se paine. Minulla
3: itsellä on silleen, että jos yhteiskunnassa ei niin olisi mitään rajoituksia eikä, eikä mun tarvitsisi kouluttautua. ja minä voisin olla vain perheenäiti, niin niinku oikeasti haluaisin suurperheen ja niin mä olisin, niin halukas jo nyt hankkimaan lapsia 18-vuotiaana, että... Jos se vaan olisi mahdollista, niin se olisi aivan ihanaa. Mutta tämän hetken yhteiskunta ei enää ole semmoinen, joka kannustaisi suurverheyteen tai
0: kotiäitiyteen. Siis nyt tämä on, on minä, silloin, kun minä olen nuori. Eli silloin kun minä olin lukiossa 18-vuotiaana, seurustelin ensimmäistä kertaa, niin minä silloin sanoin, että mä haluan ensimmäisen lapsen 21-vuotiaana. No hups, keikkaa, mä nyt 25. Eikä, me en tiedä, mitä silloin 21-vuotiaana oli mielessä, mutta ei todellakaan ollut lastensaanti. Että se oikeasti siis, kaikki aina puhuu siitä, että no sitten alkaa haluttaa lapsia, kun oikeasti alkaa lähe, läheiset ihmiset niitä saamaan, niin se on just niin. Että et mulla, on, mulla alkaa olla ympärillä paljon ystäviä, jotka on niinku saanut, saamassa ehkä jo enemmän, kuka tietää, niin silloin se tulee se, että vitsit, että, että olisi mullakin tollasta. Olisipa mullakin tuo niinku, asia. En me, niinku, osaa kuvailla sitä sen paremmin, että miksi haluaa saada nimenomaan omia lapsia. Me, mun mielestä tuo on niinku, hienoina se, että jos haluaa adoptoida tai olla sijaisvanhempi, me, niinku, sehän olisi aivan uskomattoman hienoa. Mutta jostain syystä mulla vaan on päässä se, että se on, niinku, minä haluan kokea sen, että mitä siinä tapahtuu. Mutta Julia, ymmärrän myös se, että jos haluat olla jo nyt äiti. Kyllä minäkin halusin 18-vuotiaana olla. Mutta tosiaan... Meidän naistenkin on vaan kouluttauduttava. Niin, siis välillä mä niinku
3: kaipaan, että oispa joku 20-luku tai 1800 Se on että mulla mitään. olisi nyt jo kolme lasta ja mun ei tarvitsisi tehdä mitään. Mutta toisaalta mä sille mä todellakaan halua
0: 1800-luvilla. <tosilta> <tosilta> Joo, ei kiitos. Ei, kiitos että kyllä me tosi mielellään oikeasti kouluttaudutaan, tehdään töitä.
2: <tosilta> Joo, ja... jo, kyllä mä tykkään näistä oikeuksista. Joo, mä
0: tykkään Julia, sinä et tehnyt Masaan pääjutun, niin kerro vähän siitä.
3: Joo, mä kirjoitin pääjutun 21-vuotiaasta Mikosta, joka on hiljalleen muuttunut Rovaniemelle ja hänet huostaan otettiin lapsena ja hän sitten aikuistui lastenkodista 18-vuotiaana. Tämä juttu kertoo hänen kokemuksistaan lastenkodista ja sitten siitä aikuistumisen polusta, mikä ei ollutkaan
0: niin helppo. Ehkä yksi hienoimmista asioista, mitä tässä pääjutussa, Vasaan pääjutussa tulee ilmiönsä, se, että nimenomaan se on yksi, yksi tapa kokea se lapsuus. Ja se voi olla myös tosi hyvä tapa kokea se lapsuus. Mutta on siinä niin omat reittinsä. Jokaisella meillä on oma reittimme. Kyllä, menkää
3: lukemaan se juttu. Kyllä.
0: Ja tosiaan Vasa tulee poikkeuksellisesti torstaina. Mutta menkää seuraamaan Vasaa Facebookissa ja Instagramissa nimellä Lapin kanssa Vasa. Ja koska tämä on Vasaan podcast, niin me täällä Vasaan podcastissa arvuutellaan aina Vasaa sanaa. Mitä tarkoittaa heimostua? Heimostua, heimostua. Heimostua. Onko se joku
1: ryhmäytyä?
2: <lösh> en tiedä. En tiedä, liittyykö se heimoon vai onko se hermostua, että onko se joku tunneilmoista tai jotain ihan muuta. Mulla tulee mieleen joku juuston käyminen. Se <lösh> on varmaan se. <lösh>
0: Heimostua tarkoittaa sitä, että naimisen kautta liittyy sukuun tai sopeutuu johonkin ryhmään. Eli Aurora, sinä olit oikeassa. Oh my god. Kerrankin. Kiitos, kun olitte mukana Vasan podcastissa.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.